0: Schönen guten Morgen, Mittag oder Abend oder Nacht, wo auch immer ihr gerade seid. Heute zu Gast Alex Mund. Alexander Mund oder Alex Mund? Für dich gerne, Alex. Ja, aber offiziell besteht im Pass. Alexander. sage ich doch. Also. Äh, Alex kenne ich vom Laufen wie ganz viele andere Menschen auf dieser Welt. Oder in meinem sozialen Umfeld und. Alex ist ein richtig dufter Typ. Ich glaube, heute wird es ein bisschen durchgeknallt. Also ich würde mich freuen, wenn es heute ein bisschen albern wird. Und Alex ist, äh, ich würde sagen, Content Creator, aber eher hinter der Kamera. Macht äh, gute Fotos, geht so Videos. (lacht) Und ich hätte sehr gerne Lust, heute mit dir über dich zu sprechen. Was du so machst und was du so treibst. Und jetzt erstmal würde ich sagen, ein kleines Stößchen. Prost. Und äh, Alex, was, was, was geht? Wer bist denn du so?
1: Ja, du hast schon richtig gesagt, ich bin Content-Creator, Content-Producer, heutzutage würde man sagen, äh, Content-Producer, früher hätte man gesagt Fotograf, Videograf, alles was mit Medien zu tun hat, aber tatsächlich auch Audio, alles was man so machen kann. Machst du auch Podcast? Auch Podcast, ja, tatsächlich, mein dritter Podcast. Aber du, äh, zu Gast? Ja, zu Gast, ich habe nebenbei noch zwei andere Podcasts, nein, Quatsch, ich war schon ein paar Podcasts, aber ja.
0: Okay. Ich habe mir gerade die Frage gestellt und die habe ich dir nicht, also extra nicht gestellt, weil ich dir das in der Aufnahme machen wollte. Woher kennen wir uns eigentlich? Oder wann haben wir uns kennengelernt? Nike Run Club.
1: So lange her. 2017, Q4, würde man sagen.
0: 2017, gab es noch Nike Run Club?
1: Ja. Sicher? Ende Ende des Jahres, ich weiß nämlich noch genau. Das war auch in Berlin. Und dann habe ich noch beim Nike Run Club nachgefragt. Das finde ich ja cool, dass ihr laufen geht, dass ihr einen Community Run macht aber ist das Winter, geht ja auch im Winter laufen und dann hieß es, ja, ja, machen wir und dann schwupps, also die Minus gerade ging, ciao und es war nicht mehr. Ich dachte so, was? Es ist doch nur, es ist jetzt nicht irgendwie Schnee, es ist einfach nur ein bisschen kalt geworden. Aber dann wenige Monate danach gab es dann äh, die Craft Runners.
0: Aber uns gibt es jetzt schon seit 2016. Ach Quatsch mit Soße. Ja, wir haben nämlich, also außer ich verrechne mich immer, aber ich glaube, das ist jetzt das siebte Jahr, was wir Samstag feiern. Geburtstag. Das müssen wir nochmal nachgucken. Ja.
1: Also irgendwas um die um die Zeit tatsächlich, ja.
0: Okay, dann ist es ja echt lang, liegt das lang zurück. Warst du, gab es damals schon die äh, Midnight Runners, wo du ja auch, bist du aktives Mitglied, kann man das so sagen?
1: Ja, Captain, ja, richtig. Tatsache, ähm, gab es da schon, aber nicht in Berlin. Die sind erst 2017 oder 2018 in Berlin gestartet.
0: Und? 17. Warst du, genau, wir, wir, damit wir nicht springen, einfach zu der Zeit, damals warst du noch kein Content Creator.
1: Richtig, genau. Ähnlich wie bei dir, fest Angestellter im Job, Angestellter im Unternehmen, Excel-Listen, Polierer, Slide Deck, Pinsel, Pinselmann. War das Beratung, was du gemacht hast? Ähm, Konzern. Konzernberatung? Inhouse-Beratung, Konzern, mhm. Kram. Also sexy. Nicht Beratung, einfach Inhouse, einfach Konzern. <lacht>
0: ja, und dann hat sie die Schnauze voll und hat sie richtig Lust auf. Ähm was Neues.
1: Ja, tatsächlich hatte ich da eine Erfahrung, als ich, ich war da fünf Jahre und in einem meiner letzten Urlaube da war ich in einem Projekt in Tadschikistan mit Gabe, Jody, anderen Freunden, ein paar Freunde aus dem Umfeld, die auch laufen gehen und da war die Idee, nach Tadschikistan zu fahren und einen Film darüber zu drehen, quer durch das Land, von der afghanischen Grenze bis an die chinesische Grenze zu laufen. Ich habe das nicht gesehen, dass ich das laufen kann, aber ich dachte mir wenigstens, wenn mich gefragt werde, da mitzukommen, ich bin auf jeden Fall dabei. Und dann war ich mit Kamera dabei und habe das ein bisschen behind the scenes im Prinzip, würde man heute sagen, dokumentiert. Und im Endeffekt ist da eine wunderbare Dokumentation von Freunden, die das äh, tatsächlich konnten im Gegensatz zu mir. Ich war ja nur so ein bisschen Hobbymann. Die haben da eine wunderschöne Doku drüber gemacht, die auch äh, an Filmfestivals tatsächlich Preise gewonnen hat. Und äh, danach bin ich zurückgekommen in den Konzern und dachte mir, Alter, ich sehe hier nur mittelalte weiße, graue Männer, ähm, grauhaarige Männer, die nichts dagegen, also es ist ja auch alles fein, aber es ist, es inspiriert mich natürlich nicht so sehr, wie jetzt irgendwie zwei Wochen in ein fernes Land zu fahren, eine aufregende Zeit zu haben und darüber auch noch einen Film zu machen, der andere Menschen auch inspirieren kann, abgefahrene Ideen zu verfolgen. Und da war für mich so, eine, so ein Shift in, der, in den Priorität, wo ich dachte, hey, ich glaube, ich muss einfach meine Zeit nicht damit verbringen, Karriere zu machen in der Form von einem Konzern, sondern ich muss einfach mehr Zeit damit verbringen, mich mit inspirierenden Menschen zu umgeben und das irgendwie in Job gießen. Und dann habe ich gekündigt. Ohne, also wusstest du, dass das dann die Richtung ist, die du einschlagen möchtest? Es hat mich schon begeistert. Ich habe immer schon irgendwie Fotofilm, Videokram gemacht, wie man das halt so kennt im Hobbybereich und habe damit auch schon tatsächlich Job an, also Jobs gemacht. Es war halt immer nur so ein bisschen, okay, krass, dafür wollen Leute bezahlen oder dafür geben mir Menschen Geld oder Firmen, Brands. Cool.
0: Was hast du da gemacht? Also Beispiel, ein, zwei Beispiele?
1: Ja, zum Beispiel für, für Sportartikelhersteller mal hier und da war es, äh, kleine Social-Media-Sachen. Damals war sowas wie 2018, da war es halt noch ein bisschen anders. Ähm, und äh, ja, solche Sachen oder irgendwelche die Foto, Foto-Jobs oder sowas, ähm, genau.
0: Gibt es den Film online? Den also gibt diese... online, ja, bei Amazon, Amazon Geil. Prime. Geil, den, der wird verlinkt. Der wird verlinkt. Der beziehungsweise ist jetzt verlinkt. Wer das hört, unten in den Shownotes.
1: Running the Roof, Shoutout. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Und ja, hat eine Menge Spaß gemacht, einfach auch diesen, durch diese Tortur zu gehen. Ich meine, fairerweise, ich bin ja nicht laufend dabei gewesen. Ich habe jetzt nicht irgendwie äh, tagelang, bin ich da bergauf gelaufen, irgendwie im, im Batang-Tal. Und äh, habe da bis auf 4000 Meter mich da hochquälen müssen. Aber es war auf jeden Fall ein Abenteuer. Und das hat mich enorm inspiriert äh, mit Leuten, guten Freunden inzwischen von mir die auch das Vertrauen hatten zu sagen, ey, lass uns ein Team zusammen machen, lass uns an einen wirklich entlegenen Ort fahren, der Welt, wo keine Touristen sind. Da, da kam tatsächlich in, in diesem Tälern, kommen halt irgendwie zehn Touristen immer vorbei. Und die freuen sich dann natürlich einen Ast ab, wenn die mal irgendwie neue Leute sehen. Super gastfreundschaftlich, super nette Leute, abgefahrene Natur, die noch wirklich, da sind Berge dabei, die sind halt noch nie bestiegen worden. Das sind irgendwelche 6000er oder 4000er die halt einfach noch, wo nie ein Mensch obendrauf war. Abgefahren.
0: Wirklich abgefahren.
1: Richtig, richtig cool. Super inspirierend, auch dabei zu sein.
0: Und also dann hast du den Schritt gewagt, wurdest selbstständig, Content Creator. Und welche Rolle hat äh, diese, ich sag mal, diese diese Bubble des Runnings für dich gespielt? Ich meine, ja, wir sind halt ein Run Club. Und ja, hier geht es ja um mehr als nur Laufen, aber war das trotzdem einfach ein Umfeld, dass dich in diesem
1: Berufszweig weitergebracht hat. Ja, in gewisser Weise natürlich, weil du fängst natürlich erstmal da an, wo du Inspiration siehst oder wo du Leute kennst. Entweder ist das dein dein Schachclub oder das ist dein Fahrradclub oder vielleicht ist es auch irgendwie, was weiß ich, dein Bücherclub, wo du denkst, ach ja, die machen eine Bücherlesung, vielleicht mache ich da mal Fotos. Oder, oder Club. Ich meine, irgendwo hat man ja immer Verbindungen mit Menschen und gerade in meinem Fall, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte den Fokus auf menschlichen Content legen. Ich möchte jetzt nicht Hundefotograf werden, ich möchte nicht Produktfotograf werden oder irgendwie mich damit beschäftigen, sondern für mich im Vordergrund stehen menschliche Geschichten. Die möchte ich dokumentieren, die möchte ich produzieren und damit möchte ich Menschen erreichen, die dafür vielleicht inspiriert werden, davon inspiriert werden, die das vielleicht auch auf Ideen bringt, die sie näher an ihr Glück finden, bringt. So in die Richtung. Und das ist natürlich die, die menschliche Komponente. Hat das lange gedauert?
0: Also ich, ich spreche aus meiner Erfahrung, dass bei mir es bestimmt... Ich würde sagen, zwei, zweieinhalb Jahre gedauert hat seit dem Schritt in die Selbstständigkeit, bis ich wirklich gesagt habe, Jo, das ist die Richtung, die ich einschlagen möchte und hier fühle ich mich wohl. Wie, wie war das bei dir, also dass du jetzt sagst, du möchtest Menschen, ich, sag jetzt, ich paraphrasiere mal, Menschen porträtieren und Geschichten von Menschen erzählen? Ist das was, was
1: du von Anfang an wusstest, dass das in die Richtung geht oder hat das auch ein bisschen gedauert? Na, ich sag mal so, ich habe Anfang 2020 mich selbstständig gemacht, Januar 2020, Ende des Jahres 2019 gekündigt, super Timing nach drei Monaten, ersten Job, war in einer großen Produktion äh, irgendwo im, im Dschungel von Costa Rica und dachte mir, okay, jetzt schalte ich mal mein Handy ab, wirklich, wenn es irgendwo, wenn ich jetzt kein Handyempfang brauche, dann hier. Nach einer Woche sind wir wieder im Ort, machen mein Handy an und dann das Erste, was ich sehe, ist Angela Merkel, alle bitte nach Hause kommen. Ich denke mir, ja, was habe ich denn hier verpasst? Was ist denn jetzt kaputt? Und äh, das war der Anfang von Corona. Und ich meine, dann gut, dann hast du eh keine Chance mehr. Dann hast du eine Menge Zeit, dich mit genau damit zu beschäftigen. Ist das, das Richtige? Macht das Spaß? Wo geht's hin? Aber ich bin da super positiv. Es war genau der richtige Weg. Wie bist du dann durch Corona gekommen? Na, Ich sag mal so, zu der Zeit hatte ja jeder die, die gleiche Joblage wie ich ob ich jetzt, als ich als komplett blutiger Anfänger in diesem professionellen Feld, und das muss man auch beachten, wenn du dich als Hobbyist quasi dann selbstständig machst in der Richtung, die dir wirklich Spaß macht, dann gibt es da natürlich noch ein bisschen Erfahrungswerte, die du auffüllen musst. Deine Prozesse sind noch nicht so, so perfekt oder so gut wie andere, die dafür Geld verlangen, schon seit Jahrzehnten. Das heißt, du hast noch einen langen Weg, den du machen musst. Und wenn du dann da plötzlich äh, in, dieses, in dieses Wasser, in dieses Becken geworfen wirst, wo halt viele Haie schwimmen, dann ist es natürlich cool, wenn auf einmal das ganze Becken eingefroren wird. und Alle haben die gleichen Auftragslage in dem Fall. Das heißt, ich konnte meine Prozesse verbessern, während alle anderen quasi das Manko hatten, dass kein, keine Reisen möglich waren, keine Events stattgefunden haben, eine Einkommensquelle natürlich weggefallen ist, hatte ich in Anführungszeichen den Vorteil, dass ich natürlich erstmal noch die Möglichkeit hatte, durch Arbeitslosengeld ein bisschen gepuffert zu werden, weil ich ja vorher lange angestellt war und so weiter. Das ist natürlich insofern ein nettes nettes Vorzeichen, dass dir dann wenigstens durch diese Zeit hilft, plus dir die Zeit gibt, mit den anderen glatt zu ziehen oder gleich zu ziehen, bevor du dann, in das gleiche Fahrbecken wieder 3 2 1 go reinkommst. Mhm, aber wo hast du dann den Also sehe ich super positiv. Wo hast du dann die praktischen Beispiele
0: hergenommen, wenn ja nichts stattgefunden hat, keine Events und Also die Erfahrung meinst du, oder? Ja, ich meine, wenn du sagst Prozesse verbessern, dann brauchst du natürlich erstmal Input, um die Prozesse durchlaufen zu können.
1: Ja gut, ich meine, die Zeit ist ja die gleiche. Ob du jetzt dann irgendwie äh, Jobs hast, wo du am Wochenende dann auf irgendwelchen Events bist oder ob du dann sagst, okay, ich gehe jetzt in den Park und fange mal an irgendwie zu gucken, wie ich mit tausend Fotos irgendwie, keine Ahnung, welche ich davon auswähle, wie, wie, wie bearbeite ich eigentlich Fotos dafür Und dann gab es immer noch kleine Kleinigkeiten, die dann irgendwie dazu gekommen sind. Ich meine, selbst in der Corona-Zeit, es war ja nicht so, dass man zwei, drei Jahre lang in Winterschlaf gegangen ist. Natürlich war es reduziert, aber die Firmen haben ja immer noch, und Brands haben ja immer noch probiert, irgendwas zu tun, ob das jetzt irgendwie von zu Hause war oder wie auch immer. Und da muss ich sagen, waren dann auch unsere Laufgruppen super, die natürlich auch Content produziert haben. Keine Ahnung. Den, dann gab es halt, was weiß ich, ein, ein, jeder läuft zu Hause eine Runde, macht darüber ein Video und einer muss es zusammenschneiden. Perfekter perfekter Training-Round. Dann machst du es halt sowas. Oder es gibt halt hier irgendwie noch ein, eine, eine Kleinigkeit, noch halt ich in großen Gruppen, sondern dann halt irgendwie hat jeder das umgestellt. Also es, gibt, es gab schon Schon immer die Möglichkeit und es gibt es halt, das ist glaube ich auch ein Learning, es gibt immer die Möglichkeit, dass man äh, verbessern, seine Prozesse verbessern kann oder generell sein, sein Arbeits- seine Arbeit verbessern kann.
0: Aber dann auch nicht selbstverständlich, würde ich sagen, aus so einer Situation so viel Motivation zu bekommen oder sich selber zu geben intrinsisch, dass du in den Park gehst, tausend Fotos schießt, um deinen Workflow zu verbessern.
1: Ja gut, vielleicht war das auch nur ein Symbol. Vielleicht habe ich das nie wirklich gemacht, weil so viel Naturfotografie habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ja, im Prinzip. (lacht) Ja, wir wissen, was gemeint ist, genau. Dann gab es halt Möglichkeiten, das bestes Beispiel war der, der Polen 100 Lauf, wo wir gesagt haben, hey, es gibt keine Rennen, es gibt keine Möglichkeit, irgendeinen Wettkampf mitzunehmen. Für mich als, ich meine, ich laufe natürlich auch gerne, aber ich bin jetzt so, dass ich unbedingt länger als ein Marathon laufen möchte. Da bin ich einfach, habe ich relativ oft gemerkt, Marathon-Distanz ciao, das reicht. Danach <lacht> kommt nicht mehr irgendwas Neues für mich, danach kommt einfach nur noch mehr Schmerz. Und äh, das, das ist auch fein und ich finde es auch super inspirierend, dass es Leute gibt, die dann richtig in diese Ultra-Distanz aufgehen und da richtig Power geben und reingehen. Und ich äh, habe das große Glück, dass ich mich mit Menschen fre- befreundet nennen darf, die da wirklich maximal drin aufgehen und das inspiriert mich. Aber es gab halt keine Wettkämpfe in der Art. Das heißt, äh, habe ich da mit Kollegen zusammengetan, da an den Jonas, der dann gesagt hat, es kann doch nicht sein, wir haben hier irgendwie keine Wettkämpfe, wir können nichts machen, lass doch einfach einen Ultramarathon selber machen, lass von der polnischen Grenze nach Berlin laufen, das sind genau 100 Kilometer, über Nacht, nonstop, let's go. Das ist ein Projekt. Dafür brauchst du einen Trailer. Dafür musst du irgendwie mal ein bisschen, keine Ahnung, nimm dir einen technischen Gegenstand wie einen Gimbal, also ein Bildstabilisator für deine Kamera. Haben wir noch nie gemacht. Gut, gehst ja tatsächlich in den Park, deswegen denke ich dran, gehst in den Park und probierst es mal aus. Denkst dir, ja, oh, warum ist das so ruckelig? Gehst ins Internet, hast ja Zeit. Warum ist das so ruckelig mit dem Gimbal? Ah, findest du Leute, die dir helfen können? Ah ja, okay, daran liegt, dass es schlecht stabilisiert und so weiter. Hm. Und äh, dann hast du das Event. Dann hast du halt so einen Polen 100-Lauf-Event wie wir ihn genannt haben. Gibt es auch auf YouTube. Verlinken wir. Verlinken wir unten in den Shownotes. Ganz kurz, alleine oder in der Staffel? Das war äh, im Team, Mini-Team, Corona immer noch, aber jeder hat die Distanz gemacht. Jeder hat 100 Kilometer gemacht? Genau. Sick. Genau.
0: Ich erinnere mich dran, aber ich äh, habe es nicht im Kopf. Ich weiß, dass du am Start warst und ich habe auf jeden Fall die die Videos gesehen. Am
1: Abend mit dem Regionalexpress zur polnischen Grenze von Berlin, fährt ja einer durch nach äh, ähm, Frankfurt an der Oder, Mhm. Da siehst du ja auch die ganze Distanz. Ne? Das, keine Ahnung, dauert nicht lange, eine halbe Stunde vielleicht oder 40 Minuten. Und dann denkst du ja so, Herrgott, das muss jeder dieser Meter, wird halt heute Nacht noch zurückgelaufen. Also nochmal, ne? nicht ich, sondern die anderen, die auch wirklich gelaufen sind. Die, die Vorbereitungszeit war natürlich auch intensiv. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwer auf die Idee kommen würde, sei denn, er ist wirklich Topathlet, sowas ad hoc zu machen. Aber es ist schon... Also trotzdem psychologisch natürlich interessant. Du fährst dann da raus und dann weißt du, okay, das muss jetzt zurückgelaufen werden und die Sonne geht unter und dann geht's los. Geil. Und dann, ja, nonstop, halb Stunden später, schlägst du am Brandenburger Tor an und sagst, did it. Gutes Gefühl. Einzigartiges
0: Gefühl, glaube ich. Für alle Beteiligten, die...
1: Für alle Beteiligten, ich wollte gerade ja. sagen. Also ja, weil das halt ein
0: Erlebnis ist, was man kreiert, schafft, was es so nicht gibt. Und tatsächlich finde ich das auch das Inspirierende daran, dass es selbst organisiert ist. Du schaffst dir deinen eigenen, ja, erstens deinen eigenen Weg, deine eigene Struktur, dein eigenes, ähm, ja, im Endeffekt deine komplett eigene Infrastruktur. Und das das macht das Erlebnis nochmal geiler, als wenn es organisiert wäre.
1: Auf eine Art. ne? Ich meine, ich glaube, wenn man zum ersten Mal einen Marathon läuft, dann muss keine, man nicht, dann muss man Frage. nicht irgendwie querfeld ein über irgendwelche Hügelpisten laufen, sondern dann ist es auch cool, wenn du einen Organisator hast und dann denkst, jawohl, aber klar, wenn du jetzt irgendwie eine wirkliche Challenge brauchst, und das kann ja auch, keine Ahnung, das kann ja auch ein 5 lauf sein, wenn du noch nie gelaufen bist oder denkst, ich will jetzt zum ersten Mal in meinem Leben 10 schaffen, ich will zweistellig, ich will 10 Kilometer, nonstop laufen, du. Also das ist auch eine super Challenge, dafür brauchst du kein Rennen. Ich gebe dir völlig recht. Oder anderes Beispiel, weiß nicht, ob dir, kennst du die David Goggins ähm, Challenge, dieses vor ja ja, 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 Also kurz der Claude. Alle vier Stunden läufst du vier Meilen, also 6, irgendwas Kilometer. Das machst du 48 Stunden lang. Zwei Tage nonstop. Lebst du nach dem Raster. Vier Stunden aufstehen, sechseinhalb Kilometer, was weiß ich, laufen, nach Hause kommen, bisschen wieder pennen gehen oder arbeiten, was auch immer oder chillen. Und das Ganze machst du zwei Tage nonstop. Geil. Geile Challenge. Ist... Dadurch, dass es immer so 6,5 Kilometer-Häppchen sind, ist es ja auch nicht, es geht nicht darum, wie schnell bist du. Du musst jetzt nicht irgendwie einen super schnellen Pace laufen. Es geht darum, dass du deinen Schweinehund überwindest und dir überlegst, okay, es wird die nächste, wir haben jetzt 11 Uhr, das heißt irgendwie in 3, in 3 Uhr nachts muss ich halt wieder ausstehen. Gehe ich jetzt pennen oder gleich? Aber wenn du es dann machst und dann geht der Wecker und du willst es nicht und du machst es trotzdem und am Ende hast du es geschafft. Nochmal, ob es jetzt der 10 Kilometer ist oder ist so eine verrückte Challenge. Am Ende denkst du dir, geil. Und ich glaube, das ist das Gleiche beim Ultramarathon. Das ist das Gleiche bei einem Marathon, beim 10-Kilometer-Rennen.
0: Bei jedem Sport, Bei jedem
1: Sport eigentlich. Und ich glaube... Ziele erfüllen. Ich glaube, das ist das, was was es so gut macht. Und das ist das, was du im im Laufen dadurch, dass es direktional so einfach zu messen ist, auch so toll macht. Ich meine, du musst jetzt nicht irgendwie im Karate eine Goldmedaille erreichen oder so, sondern beim Laufen einfach dadurch, dass es sowas so so einfach zu quantifizieren ist ist wie die Distanz, ist es so interessant für viele Menschen.
0: Und weil es zugänglich
1: ist. Ja, natürlich, also natürlich. Brauchst, brauchst
0: Schuhe und selbst die, du kannst ja auch rein theoretisch in irgendwelchen Trädern laufen, gerade fünf Kilometer. Auch da gehen die Meinungen natürlich auseinander, ob du jetzt viel oder wenig Dämpfung brauchst, aber Barfußschuhe oder komplett Barfuß oder whatever. Aber das kann ja jeder machen. Niedrige Eintrittsbarrieren. Genau. Und ich glaube, je länger, ich würde sagen, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, je länger der Lauf oder je länger. Die Einheit, egal ob es jetzt Fahrrad ist, Schwimmen oder whatever, oder eben laufen natürlich, umso höher das und stärker das Glücksgefühl. Ich glaube, das, das, also das, das ist das, was bei mir Ultrarunning interessant macht, weil, gerade weil es direktional ist und du hast ja nichts anderes zu tun, außer dich mit deinem eigenen Mindset auseinanderzusetzen. Weil körperlich musst du ja nicht drüber nachdenken. Du setzt einen Schritt vor dem anderen und hoffst, dass es weitergeht und dass irgendwann die Schmerzen oder so spät wie möglich die Schmerzen einsetzen. Und so, klar, ich
1: lenke mich da noch ein bisschen ab mit Instagram-Stories und ein bisschen Nachrichten beantworten. Das ist eh Wahnsinn, wie du das gleichzeitig schaffst. Also das frage ich mich oft genug. Wie ab. machst du das gleichzeitig? Ich habe es ich auch mal probiert. Ich fast jedes Mal laufe ich entweder gegen ein Schild, gegen eine Wand, Stolper, sehe einen Bordstein nicht oder dann kommt ein Auto. Jedes, jedes Mal, ich würde mir so, gerne so ein Video-Zusammenschnitt sehen von, von deinem Feld, hast, hast du eine gute Versicherung? Soll ich jetzt eine Versicherung? Unfallversicherung, vielleicht mal ein Werbepartner? Meine, du, wenn du während Der des Laufens dann auch irgendwie insta story tippst. und das ja. ist ja auch mit Text, das ist jetzt nicht nur so, hey, irgendwie da sind immer catchy Tunes dabei, irgendwas, Wahnsinn. Das ist eine
0: Ablenkung, also, weiß ich nicht, ist jetzt eine schlechte also, Empfehlung, aber...
1: Haben Sie schon mal Podcasts probiert?
0: <lacht> Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Boah. Aber keine Ahnung, ist jetzt ein schlechter Vergleich oder sollte man nicht empfehlen? Aber wer auf dem Fahrrad wer Fahrrad fahren kann und das Handy halten kann, der kann auch laufen erst recht und da was reintippen. Und, das unterstütze ich nicht. Nee, ist auch Quatsch, das überhaupt zu sagen. Äh, sollte man auch nicht. Machen. Also Fahrradfahren und Handy, ganz selten mache
1: ich das jetzt noch. Wenn es sein muss. Ich habe das einmal gemacht. Ich bin, mal, ich bin wirklich dabei hingefallen. Kann Echt? Ich, ja, ich hatte einen Unfall. Krass. Also ist nichts passiert, mhm. in Anführungszeichen, ne? Klopf auf Holz. Aber danach wusste ich, okay, ich kann nicht freihändig nicht fahren und Handy dabei in der Hand haben. ja Krass. Ja. Gutes Learning. Gutes Learning, ja. Na, aber am Albi am, bis heute. Ja, und also bei mir ist es wirklich tatsächlich
0: Ablenkung. Also, also erstens macht es mir Spaß, weil ich das direkte Feedback bekomme aus der Community. Also wenn ich irgendwas poste und dann kommen die Nachrichten oder die Reaktionen und die Leute feiern es. Ähm, so, dann motiviert mich das halt nochmal weiterzumachen. Ja, aber ich meine,
1: bei deinem Pensum wundert mich das auch nicht. Ich meine, wenn du so viel läufst, dann wäre ja irgendwie Quatsch, wenn du die Zeit nicht produktiv nutzen würdest <lacht> in deinem Kosmos.
0: Tatsächlich. Irgendwo. Wobei, ich muss mir jetzt wieder beibringen, immer ohne Handy laufen zu gehen. Aber, aber also, hörst, du, hörst du sonst Musik während des Laufens? Ich habe aufgehört, Musik zu hören in der Vorbereitung für den damaligen Ironman, weil Musik hören beim Ironman ist ja verboten, habe ich ja in der Challenge Rot nochmal durch eine Disqualifikation erfahren. Sehr fair, sehr fair. Und seitdem fand ich es eigentlich ganz geil, eine Zeit lang ohne Musik zu hören und mittlerweile merke ich, dass das, ich brauche es schon irgendwie, also mich motiviert das, ich laufe dadurch mittlerweile gar nicht mehr unbedingt schneller, das wollte ich früher immer, mittlerweile ähm, äh, läuft es einfach fluffiger. Und ich bin trotzdem abgelenkt und in meinen Gedanken, aber das ist nochmal so eine, das ist wie so eine Art extra Beschallung, extra Schallgrenze, um die Umgebung nochmal ein bisschen stärker von meinem Mindset zu separieren, weißt du? Mhm. Das heißt, ich bin gar nicht abgelenkt von einem, weiß ich nicht, von von einer Straßenreinigung oder von irgendeinem Kind, was irgendwie, wenn ich durch den Park renne oder irgendwelche Klingel, keine Ahnung, das nehme ich gar nicht wahr, weil die Musik einfach spielt und ich dadurch wirklich in meinem Universum, gefangen bin, also so, im Positiven.
1: Man kommt so ein bisschen leichter in den Flow-State. ne? Ja, genau. Es genau. gibt da auch so, so Studien drüber, Ich weiß jetzt nicht wieder, die Verbindung zwischen Musik und der Zugänglichkeit von dem Flow-State ist, aber es macht für mich absolut Sinn. Ich kenne das ja jeder, ich glaube, der irgendwie Sport macht und schon mal Musik gehört hat, kennt das auch, dass es, wenn man im Fitnessstudio ist und sich einen Track anmacht, den man besonders, der einen irgendwie pumpt oder aufpumpt, dann macht man besser, dann hat man mehr Bock und man geht mehr auf, auf sein Ziel zu. Ey, ich
0: finde, was Musik schafft, also Atmosphäre wie Energie ist geisteskrank. Also banales Beispiel, du hast gerade Sport genannt, aber man kann ja auch jede Party nehmen. Eine Party mit, also was auch immer Scheißmusik bedeutet, aber eine Party mit Scheißmusik, da ist eine geht so Stimmung, egal was du für eine Crowd hast. Und wenn du die Musik halt hochdrehst, beziehungsweise und auch das, was auch immer das bedeutet, ob das jetzt Hip-Hop ist oder Reggae oder whatever oder Techno mit einem entsprechenden guten Beat und schnellen Beat, dann wippen halt alle mit und plötzlich hast du halt eine ganz andere Energie. Und natürlich ist das beim Sport nicht anders. Und wenn äh, es eben ein Rhythmus ist, der hilft, die Füße zu bewegen in einer ähnlichen Schrittfrequenz oder ob das einfach nur motiviert, weil man einen Track hört von, weiß ich nicht, einer Partynacht und plötzlich sagt, geil, jetzt gebe ich halt geb Gas oder jetzt bin ich halt richtig drin, voll. Ja, absolut. Hörst du auch Podcasts beim Laufen? Ich höre aktuell nur einen einzigen Podcast, das ist Lage der Nation. Politik-Podcast. Ähm, du auch? Ja, habe ich dir empfohlen. Hast du mir? Tatsache! so ist es. Tata, Hier, da stand ich hier in deinem Arbeitszimmer. Weiß ich noch. Da siehst du. Ja, ey, guter, guter Podcast, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Vor
1: allen Dingen mit mehr Inhalt als äh, die Nachrichten.
0: Also als Tagesschau. Das ist ja
1: relativ oberflächlich. Hörst du das dann auch? Also hörst du Podcasts beim Laufen?
0: Nee, ich habe es mal probiert, aber fühle ich nicht tatsächlich. Also ich will dann wirklich diese, weil dann, dann bin ich halt konzentriert und dann höre ich zu. Also ich kann nicht abschweifen und, und gleichzeitig, gleichzeitig zuhören. Mhm. Genau. Deswegen ich kann auch nicht zu Hause kochen und Podcast hören, weil so entweder ich koche oder ich höre Podcast. Aber jetzt beides gleichzeitig. Ich bin nicht überfordert, aber dann genieße ich das Kochen nicht oder das Schnibbeln.
1: Wie funny! Ey. Ich bin ganz anders. Ja. Ja, ich liebe es beim Laufen Podcast hören. Ich liebe es beim Kochen Podcast zu hören. Ich bin so richtige, richtig Pod- Fahrradfahren Podcast hören. Ich höre so viele Podcasts. Aber ich kenne das beim, beim Laufen tatsächlich. Ich habe ich hab mal einen Halbmarathon, ich mal, äh, darf man ja eigentlich laut Regelwerk, glaube ich, das wusste ich damals nicht, das war mal, glaube ich, der zweite Das war auch, ne? auch kein Musiker ja, ne? Das war kein ja, ja, offiziell, genau. Offiziell. Äh, was ich auch verstehen kann für die Stimmung und so weiter und auch, glaube ich, aus Sicherheitsgründen. Ne? Ähm, ja, also ja,
0: beim Fahrradfahren verstehe ich es, beim Laufen muss ich sagen, Komm on. Ja, so. gut. Da wird ja, also da sagt ja auch keiner was.
1: Wie, wie dem auch sei. Also ja. ich habe ich hab das mal beim zweiten Mal, als ich in Halbmarathon gelaufen ich glaube, das war mein erster Halbmarathon hier in Berlin. Ähm, da habe ich Podcast gehört und es hat mich, ich war danach, also ich meine, das war am Anfang von meiner, also bevor ich irgendwie wusste, was laufen irgendwie, wie, wie das geht und so, also wie man, wie der Laufsport funktioniert, ne, du weißt, wie ich meine. Mhm, ähm, da dachte ich so, wieso, wieso bin ich denn jetzt nicht schnell gelaufen, also ich bin ja nicht schneller geworden? Warum, warum bin ich denn jetzt so lahm gewesen? Ich fühle mich irgendwie, ich weiß nicht, habe mich irgendwie nicht so motiviert gefühlt. Und dann habe ich irgendwie realisiert, er lauft doch mal mit richtig pumpender Musik. Oder nimm dir bei so einem Laufevent, lass mal die Atmosphäre zu. Hör die Bands, die da irgendwie spielen. Und da und hier an der Ecke und Trommel. Und die Leute, die dir zufeuern. Kleine Kinder, die die, die dich anfeuern und dir dir irgendwie Energie geben. Und ich dachte, warum? Da ging es auch noch um Karriereknick. Das weiß ich bis heute. Das war ein Podcast, da ging es um Karriereknick. Und den höre ich beim Halbmarathon, wo man wirklich alles geben möchte. Das war der größte Fail, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Wenn wir gerade eben drüber geredet haben, man kann auch so einen Ultralauf, 5 Kilometer oder Marathon auch für sich selber laufen alleine, dann ein Punkt, den man nicht vergessen darf, ist die Stimmung. Denn ich lehne mich auch aus dem Fenster hier und würde sagen, das, was was eine Bestzeit ausmacht, die man in einem offiziellen Halbmarathon oder Marathon läuft oder 10 Kilometer oder whatever, Das ist die Stimmung, weil man geht mit einem ganz anderen Mindset dran. man kriegt Motivation von links und rechts, natürlich, ich sag mal, in einer Stadt wie Berlin eher als, man nimmt ja immer Buxtehude als Beispiel, aber ich weiß jetzt auch, dass andere Volksläufe in Deutschland relativ lahm sind, Ähm, trotzdem ist es aber so, es gibt einen Start, es gibt ein Ziel, es gibt eine Verpflegung, links und rechts gibt irgendwen, der klatscht und das ist echt nicht zu vernachlässigen, welche Energie das gibt und welche Motivation.
1: Klar. Das ist ja auch, also ist ja der Grund, warum Cheer, cheer Zones oder das, das Anfeuern von, von Sportlern wie Läufern auch so viel Spaß macht. Weil du auch, wenn du einmal da mitgelaufen bist bei so einem Event, weißt, wie viel dir das zurückgibt. Das ist wie so ein Perpetuum Mobile. Es gibt mehr Energie durch die, durch, die, durch die Transaktion sozusagen. Es gibt dir Energie, weil du richtig Bock hast, die Leute anzufeuern. Und die kriegen die Energie von dir. Das ist eigentlich ein Win-Win. Voll. Wie machen wir da ein Businessmodell, raus? If you don't run, you cheer. <lacht> Ja, das, sind, das sind Geschäftsmodelle, die einfach nur, weiß ich auch nicht, existieren einfach aus gutem Grund nicht. Ja. Stell dir mal eine durchkommende kommerzialisierte Cheering Zone vor. Jetzt Eintrittsticket zu deiner Cheering Zone bekommen. Ach, ich finde das Thema Cheering Zones ist eh,
0: wird relativ stiefmütterlich behandelt. Alle feiern's. Kein offizieller Veranstalter will sie da haben, irgendwie, gefühlt, weiß ich nicht.
1: Ja, bis zum einem gewissen Grad. Es ist halt, ja, also ich glaube, jeder Veranstalter hat vielleicht auch aus gutem Grund Angst davor, eine eskalative Zone zu haben, wo Dinge passieren, die halt unschön sind. Keine Ahnung, einer verletzt hm. sich oder irgendwelche Unfälle passieren. Aber okay, nenn mir... Verstehst du gegen, gegen laut, laut, laufende Gesetze wie irgendwie... Rauchbomben? Nicht, Rauchbomben, was weiß ich was. Also irgendwie... Ja, aber so what? Ja, ich verstehe dich ja auch. Das macht ja auch eine Menge Spaß, wenn man eine geile Atmosphäre schaffen kann. Ich verstehe
0: halt das Thema Risiko, aber was ich nicht verstehe, ist diese Angst, dass man was genau macht? Also wovor Angst jetzt genau? Dass jemand eine Anzeige bekommt wegen Rauchbomben? Sorry, Niklas. Ähm, Aber ja, so what ist doch das Problem von uns. Ja, ich
1: weiß nicht. Ich glaube, bei dem Thema werden wir keine Lösung finden heute, aber Schade.
0: Also nicht, dass wir keine Lösung finden, sondern schade, dass das noch so... Wenn wir das vergleichen vergleichen mit London-Marathon, bin ich gelaufen Anfang des Jahres. Ich habe mittlerweile auch gehört, was in Amerika teilweise abgeht. Ich war auch LA-Marathon, bin ich auch gelaufen Anfang des Jahres. Die Amerikaner haben da einfach ein ganz anderes Mindset, weil natürlich Sport einen anderen Fokus hat oder eine andere Priorität, aber das kulturell einfach als wichtig anerkannt wird. Und das fehlt hier. Und das ist super schade, weil hier hast du halt ebenfalls die, ähm, ich sag mal, die alten Vereine, die teilweise, oder auch Vereine, die was Neues machen wollen und ein bisschen moderner sein wollen, die werden halt ausgebremst durch alte Strukturen und alte, ähm, ja, alte Prozesse.
1: Ja gut, ich meine, da sind wir halt auch beim Thema Sportlervergütung, also jeder, der sich mit Profisport und der Vergütung mal beschäftigt hat, könnte da ein Liedchen von zwitschern. Voll. Klar, aber ich meine, gut, auch das können wir nicht ändern. Wir driften ab. Was nicht schlimm ist. Vielleicht, ja.
0: Thema? Hau raus. Also, bei, wo, ich glaube, irgendwo geht es bei dir bald hin, in so einem Monat. Aha. Ähm, Tell me more. Ich versuche das irgendwie schön einzuleiten. <lacht> also, wir sind bald unterwegs. Also, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Alex, ja, wir haben mittlerweile echt schon, ich habe überlegt, wie, wie, äh, wie intensiv wir jetzt zusammengearbeitet haben in den letzten Anderthalb Jahren, zwei Jahren, fand ich irgendwie schön. Am Samstag arbeiten ja jeder zusammen, finde ich auch schön. Und bald arbeiten wir ja nochmal noch mal
1: zusammen. dann also siehst du mal, das fällt mir immer auf, wenn ich meine Daten von Produktion irgendwie archiviere oder sowas. Und ich dann Eugen durch die Gegend laufen sehe, Eugen mal von links nach rechts, Eugen mal von rechts nach links laufend, Eugen mal irgendwie so, mal so, denke ich mir auch immer, ah ja, krass, auch schon wieder vergessen, dass da auch noch irgendwie so eine so eine Sache war. Ja, und jetzt laufen wir ja auch von links nach rechts. Zum Beispiel oder rechts
0: von links, wer weiß. Ja, ein bisschen länger. und Das Ding ist halt, also tut mir leid für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir teasern die ganze Zeit, aber wir wollen erstmal den wir es erst droppen am, die Folge geht online am, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein 15. Nämlich ein Sonntag und morgen, also am 16. Dann können wir es auch jetzt schon oder, eigentlich besprechen. Scheiß drauf. Boah. Scheiß drauf. Also, nächstes, <lacht> nächsten Monat geht es nach äh, Chile. Ey! Hey! <lacht> nächsten Monat geht's nach Chile, da machen wir einen Staffellauf und äh, durch die Wüste, zusammen mit ein paar anderen Hansels ähm, und... Großartig. Ja, ich bin, weiß nicht, mir ist nichts anderes eingefallen. <lacht> und der Staffellauf ist ein, bisschen, ist ein bisschen sportlicher. Also, uns erwarten, äh, also man muss ja jetzt nicht alles teasern, aber auf jeden Fall werden es 500 knackige Kilometer, die laufen wir zu sechst. Das bedeutet, wenn ich mich recht entsinne, 85 Kilometer oder so, Pi mal Daumen, Jetzt einfach mal überschlagen, äh, pro Person. Wir haben ein Team zusammengestellt, das ähm, angefangen hat zu trainieren, ich glaube, diese Woche. <lacht> also wir gehen da richtig blauäugig rein und richtig nehmen das auf jeden Fall auf die leichte Schulter. Aber mit dem richtigen Mindset, das ist das Wichtiger. Mit dem richtigen Mindset. Wir sind ja auch alle ein bisschen älter geworden, wissen, wie wir damit umgehen sollen. Smarter. Ist so. <lacht> ist so. Und Alex kommt mit, Yay. denn, und das machen wir gleich nach dem Podcast, aber wir nutzen den Podcast, um ein bisschen zu brainstormen, was kann man denn, erstens, was soll man für Equipment mitnehmen, auf so einen Trip, also äh, kurz die Rahmenbedingungen, wir haben zwei Autos, wir sind zu siebt, also sechs Läufer Alex und vielleicht kommt noch eine achte Person mit, die uns supportet, ähm, das heißt, wir müssen Auto fahren, laufen, schlafen, essen und natürlich auch Content aufnehmen, weil wir wollen natürlich jeder, also von euch alle mitnehmen, Kleines Problem, es gibt keinen Empfang. Es gibt aber Starlink. <lacht> ja, du lachst aber, ich meine, das, ja, das ist Elon, ja möglich. Elon, ne? Elon, mach Starlink frei. Ist ja, ist ja möglich, du hast
1: ja recherchiert. Ja. Wie ist denn der Stand der Dinge? Ja, also Starlink ist. In dem Ort, wo wir, wo das Event stattfindet, ist verfügbar. Erstmal geht es ja um Verfügbarkeiten. Es ist jetzt nicht, Starlink ist jetzt nicht überall immer verfügbar, sondern es gibt gewisse Regionen auf der Welt, wo das schon freigeschaltet ist oder wo es verfügbar ist. Einfach nur von der technischen, wahrscheinlich Machbarkeit und wie ich so so eine amerikanische Firma einschätze, auch von der kommerziellen. Potenzial. Viabilität wieder von der Potenzial, ja. vom Potenzial her, genau. Und ähm, deswegen, das ist schon mal, also da erstmal Daumen hoch. Ist erstmal gut. Ist schon mal da. Also ja, erstmal Starlink, verfügbar, check. So, super. Dann gibt es natürlich das nächste Ding, das ist ja, also jetzt gibt es noch Hardware. Ja, das ist jetzt, gibt eine Website, super, auch Software da, super, Daumen hoch. Elon, super gemacht, hast du gut eine Landingpage gebaut. WordPress, gib ihm. So, aber, das Ding ist, jetzt geht's halt los mit den Komplikationen. Jetzt haben wir halt Hardware. So, jetzt gibt es, Hardware, die muss ja irgendwie auf auf ein fahrendes Objekt, das muss irgendwie drauf, das heißt, du musst es irgendwie installieren, das muss erstmal dahin kommen, dafür musst du es bestellen, dafür brauchst du eine Adresse und so weiter und so weiter, das heißt, da gibt es einfach noch ein paar Punkte, die uns aktuell von unserem jetzigen Standpunkt zu, wir haben geiles Internet irgendwo im Nirgendwo,
0: irgendwie da uns trennen. Ich höre ganz gespannt zu, weil ich tatsächlich gar nicht weiß,
1: ob wir das hinbekommen. Aber? aber aktuell kann ich das auch noch nicht sagen, nee, aber okay, man, wir arbeiten dran. Spannend. Ja, ich meine, so man Internet haben möchte an Orten, wo es nichts gibt, hat man entweder die Möglichkeit, sich Satelliten, ein Satellitentelefon zu holen. Okay, für Erreichbarkeit kennt man mit diesem Iridium-Satellitentelefon, die man braucht, wenn man wirklich… Mit dieser langen Antenne, glaube ich, ne? Die, die, die sind mit so einem, es gibt unterschiedliche Modelle, aber auch mit so einem, also es ist halt wie, wie so ein Oldschool-Autotelefon. Ja, so ja, so ja, genau. Und äh, ja, ansonsten, wenn du nicht Telefon haben willst, sondern Internet, gibt es auch Möglichkeiten. Teilweise sind diese Anbieter aber nur für, ja, im Bereich der, also zivil kriegst du die selten, sage ich mal so. Die sind einfach nicht so gängig. Das heißt, du da, deswegen ist ja auch Starlink so eine, so ein, so eine Innovation. Das so ein ja, ja, ja es ist halt, Das heißt, es ich, gibt da eigentlich für keinen Weg dran vorbei, wenn du kommerziell ad hoc irgendwie sowas haben willst wie Internet im Nirgendwo. Starlink. Kannst du mir einen Riesengefallen tun, Alex? Du hast Zettel und Stift vor dir. Kannst du
0: aufschreiben, einmal, dass wir die Doku verlinken, dass wir Polen 100 verlinken und dass ich eine Umfrage mache? Sollen wir, also das kostet auf jeden Fall ein paar Euro, aber ich will einfach mal die Umfrage haben. Wahrscheinlich fällt die auch so aus, aber trotzdem. Wer von euch ZuhörerInnen will, dass wir versuchen, Starlink hinzubekommen. Das kostet auf jeden Fall ein paar Euro. Vielleicht, vielleicht brauchen wir einfach, wenn jeder ein Euro zahlt, dann kriegen wir das, glaube ich, hin. Also ich glaube, du hast recherchiert, das kostet 1800 oder so für...
1: TBD, irgendwo irgendwas zwischen 550 und 4000 Euro. Ja, das ist das eine gu- sehr gute sehr Spanne. Eine große Spanne, ja, ja, tatsächlich. Aber es gibt da... Aber
0: äh, wer von euch, also hier unten bei Spotify, wenn ihr das hört, gibt es eine Umfrage. Und da könnt ihr, falls die Umfragefunktion noch gibt, aber ich glaube schon, abstimmen. Ist es das wert, angenommen wir nehmen jetzt mal einen Preis von 2.000 Euro, so, ist es das wert, dass wir versuchen 2.000 Euro zu, auf die Beine zu bekommen und dann live Berichterstattung vom Lauf herstellen oder würdet ihr sagen, Alter, also auf gar keinen Fall, macht das mal einfach versetzt, wenn ihr wieder am Ziel seid und an IKKs Start, ich weiß gar nicht mehr, wo wir ankommen. Ich bitte, weiß ich nicht. Und äh, dass wir das dann im Nachgang hochladen und dann seht ihr den ganzen Kram auf einem
1: Batzen. Gerne abstimmen. Genau, dazu muss man sagen, es gibt ja noch die Alternative, die gute Alternative, dass man sich eine lokale SIM-Karte kauft. Das ist ja so. Ich glaube, da gibt es kein Netz. Das ist die Sache. Das also ist da gibt es kein Netznetz. Das ist genau ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Das ist ja. dann natürlich so mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70, 80 Prozent muss man es nicht probieren. Oder sich nicht darauf verlassen. Mhm. Genau, deswegen, also es gibt auch die Möglichkeit, wie gesagt, mit, mit SIM-Karte, aber wenn man so weit weg von der Zivilisation ist, dass da noch nicht mal in... Nee, ich glaube, das sind gar keine äh, außerhalb Masten. Von, außerhalb von Deutschland, man darf, nicht, man darf nicht vergessen, man ist außerhalb von Deutschland, da ist die Wahrscheinlichkeit, stimmt. dass es Masten irgendwo im nirgendwo gibt, deutlich
0: höher. Ich fette, da fährt auch ein Zug, der pünktlich ankommt.
1: Ja, oder pl- plötzlich <lacht> stehst du irgendwo und guckst dich um und 500 Kilometer in jeder Richtung ist einfach nichts oder ist 5G. Ja, das stimmt. Boah. Das stimmt. Ich bin immer wieder auf Reisen wirklich einfach fasziniert. Se- fasziniert. segeln in der Adria oder im Mittelmeer
0: 5G. Auf dem Meer. Ohne Starlink. I shit you not. Ja, 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 ja. ja. Ah, das stimmt wiederum. Ja. Aber ich habe die Info bekommen, dass das wohl so ist. Dass es da kein Netz geben wird.
1: Okay. Ja, da, deswegen, so viel zum Thema Internets. Genau, also das ist natürlich ein großes Ding. Nicht nur ein Kostentreiber, aber auch natürlich technologisch spannend, aber auch gleichzeitig Fragezeichen. Ja.
0: Wo siehst du. Wir machen jetzt mal Frage Antwort. Alex, wo siehst du Alexander? Sorry, Alexander, wo siehst du ähm, äh, weitere Herausforderungen bei diesen Trips? Also du, du hast ja schon mal ein paar solcher Trips mitgemacht, äh, gerade als Beispiel Tadschikistan oder, oder Transalpin auch, vor Transalpin vor sechs Wochen. Ja Wochen. genau, vor wenigen Wochen. Was würdest du sagen ist so die eine große Herausforderung aus Sicht, nicht aus Läufer Sicht, sondern aus Content Creator Sicht?
1: Naja, also das Erste ist natürlich Platz. Platz, weil du bist immer, also wenn du, man würde jetzt sagen, Run and Gun ist diese, diese Art und Weise, mhm. dass man einfach Erklär's gerne. videojournalistisch oder noch nicht mal journalistisch, aber einfach nur auf dem, auf der in der Bewegung on the go sozusagen Produktion, Videoproduktion oder Fotoproduktionen macht, das heißt, man hat keine großen Möglichkeiten für ein fünfköpfiges Team, der eine hält die Tonangel, der andere macht irgendwie die Kamera und es gibt noch Regisseuren, sondern es ist alles, du kannst Dinge nicht wiederholen und bist die ganze Zeit auf Achse, so und das ist mehr oder weniger mit diesem Begriff Run-and-Gun abgedeckt. Das bedeutet? So eine One-Man-Show quasi. So eine One-Man-Show, mehr oder weniger. Das heißt, du bist so ein bisschen der, der, der Joker und hast irgendwie für jede Situation, wo es potenziell Content einzufangen gibt, ob das jetzt irgendwie nachts die Sterne irgendwie eine Zeitraffer machen oder tagsüber irgendwie Leuten hinterherlaufen oder doch eine 360 auspacken plötzlich oder vielleicht kann man aufs Dach vorne auf dem Kühlergrill noch eine GoPro klemmen, solche Sachen. Irgendwas, was die Möglichkeit dir gibt, eine Geschichte zu erzählen über Men- oder Menschen generell, aber in, ein, von einem Trip, ähm, genau, das wäre das wär so dieses Department. Ähm, das heißt, Platz ist ein Ding. Du kannst nicht unendlich viel mitnehmen, weil du hast ja keinen Lastenanhänger, wo du ins Lager gehen kannst. Du kannst nicht die großen Stative mitnehmen und dir dann nochmal eine Lampe aufbauen. Alles muss hypermobil und hyperflexibel sein. Glaubst du, wir brauchen für, also, ernsthafte
0: Frage, brauchen wir so viel Platz, brauchen wir so viel Material, weil, und da, da gehen wir gerne jetzt in die Brainstorming-Session, weil wir schlagen jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe, was wir gleich im Anschluss sowieso hätten machen sollen. Was, glaubst du, brauchen wir für diesen Trip an Equipment?
1: Jetzt von der, von der, von der Content-Seite? Oder? Content-Seite, ja, genau. Er brauchst eine Kamera. Erstmal brauchst du eine Kamera. Mhm. Ohne Kamera kein,
0: Keine, kein, Content. Content, kein
1: Content. Ja, genau. Das kann ein iPhone sein, wenn du, wenn du sehr flexibel und sehr kleinen Fußabdruck hast. Was, was Material angeht und auch die Notwendigkeit dafür, dann nimmst du ein iPhone. So, oder, oder ein Android-Handy geht das wahrscheinlich auch. Das soll jetzt keine Werbung für, für Apple sein, aber nimmst halt ein Mobiltelefon. So Nimmst du ja natürlich, wenn du es ein bisschen anspruchsvoller machen möchtest und auch wirklich eine äh, imposante Geschichte erzählen möchtest, nimmst halt eine größere Kamera. Irgendwann sagst du Stopp, weil das Ding wird zu groß. Das macht dann keinen Sinn mehr. Irgendwann ist es so groß, dass du es nicht alleine bedienen kannst, weil noch du jemanden brauchst, der dir dabei hilft. Sagen wir mal, du bist irgendwo in der Mitte bei so üblichen äh, Kameras, dann hast du eine Kamera mit ein bisschen Objektiven, so ein bisschen Zubehör, dann hast du eine Batterie, dann hast du sowas und dann hast du plötzlich einen Sack voll Equipment. Dann hast du einen Sack. Dann brauchst du wenigstens nicht den zweiten Sack mit Videolicht, ja, Zubehör, aber sowas, also, was das brauchst du ja, nicht. Ja, das ich brauchst mein, alles nicht. Du hast ja keine Möglichkeit,
0: überhaupt Licht aufzubauen. Ja, aber du hast ja eine, du hast ja eine ganz, andere, äh, ganz andere Erfahrung. Also wenn wir das jetzt zum ersten Mal machen würden, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gemacht, sowohl äh, als Content Creator hinter der Kamera, als auch vor der Kamera, als auch Läufer, und meine Learnings waren, man braucht echt nicht viel. Und je mehr man mitpackt, dann schleppst du einfach nur mit. Völlig richtig. Ja, klar, natürlich. Und deswegen so, ich glaube, deswegen, ich glaube, das Thema Platz, je nachdem, was man daraus machen wollen würde aus diesem Trip, also wollen wir jetzt eine Doku machen mit genau. High-Quality-Content, genau. dann wäre Platz eine Issue. Aber, also ich meine, wir wissen noch nicht, was wir damit
1: machen sollen, muss man auch dazu sagen. Das, das ist der nächste Punkt. Deswegen Frage-Antwort an dich, was möchtest du mit diesem Content machen? Möchtest du einen Kinofilm produzieren, Eugen? Einmal auf Netflix. Mm, ey, das ist eine gute Frage. Weil, weil im Endeffekt... Wenn, wenn du an Netflix, also schau hin. Wenn, wenn du in diesen Dimension denkst, dann auf brauchst du halt Fall. mehr. Das ist halt so. Du ja, aber da
0: kannst du auch mit der GoPro arbeiten. Ja, weil Stories, Story
1: ist king, tatsächlich. Und wenn du eine geile Story hast und das gut erzählen kannst und... Ähm, Bist du bei Netflix anklopfst und die dich auf die Liste verweisen, wo steht, welche Kamera akzeptabel für Netflix-Qualität ist. Ja. Es gibt auch Ausnahmen dazu, das stimmt auch. Aber du kannst natürlich... Allerdings, wenn du auf ein Filmfestival gehen möchtest, dann ist das wieder was anderes.
0: Ja, aber ich glaube, also ich glaube, dafür fehlen einfach Kapazitäten und ganz klar Konzept. Also auch, ne, wir haben äh, arschvolle gerade. Äh, also wir beide. Und deswegen konzentrieren darauf auf, und ich meine, hier hören ja ein paar Leute zu, die wollen ja, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, <lacht> aber ihr wollt ja alle unterhalten werden. Und zwar, und das ist, die Stärke und ich setze ganz bewusst kein Ich-Glaube davor, sondern das ist ja die Stärke von Kraft, das ist auch das ist auch meine Art des Contents. Das kriege ich auch ganz gut alleine hin, aber du bist ja nicht umsonst da und da ist halt die Frage, dadurch, dass wir eine zweite Person haben und dadurch, dass wir auch andere Leute haben, die laufen und die auch, denen du auch eine Kamera in die Hand drücken kannst, ist halt die steht und fällt es mit Konzept, glaube ich, denn und da, ne, das ist ja unsere, unsere beider Lieblingsaktivität, Postproduktion. Ja. Lieben wir. Und im Zweifel hast du am Ende, ne, hatten wir, wir hatten schon ein paar Grafona's Events. Alex beißt sich in, den, in, den, in die Faust. Wir hatten schon ein paar Grafona's Events, als Beispiel TSP DIY. Da haben wir einen Sack voll Content, der ist nice, den hast du in 4K gefilmt, der liegt auf einer Festplatte. Letztes Jahr Berlin Marathon mit Moderatoren und Co. Oder Halbmarathon, nee Marathon war das. Der Content liegt auf der Festplatte, weil ich, weil dadurch, ja. dass es Portfolio, also ich speichere es ab als Hobby-Portfolio-Aktivität und nicht als bezahlten Beruf oder bezahlten Job, deswegen ist es bei mir Prior G und ich komme zum Teufel raus, nicht dazu, das zu schneiden.
1: Ja, ich meine, jeder, der selbstständig ist, kennt die, kennt die drei Fs. Entweder, warum machst du Dinge, was treibt dich an, Dinge zu, zu machen, ob du jetzt irgendwie, wenn du Maler bist oder keine Ahnung, Content-Produzent, wie auch immer. Es gibt drei F's: Fun, Future und Finance. Entweder du bezahlt, dich goldig dafür oder du sagst, boah, ich wollte immer schon für diese Person arbeiten, die Marke arbeiten, diesen Zweck arbeiten, diese NGO, was auch immer. Oder es ist super viel Spaß und das ist dann Portfolio-Fun-Aktivität. Aber da gibt es halt keinen großen Finanzier dahinter, der dann sagt, boah, ich gebe dir dann Unlimited Money entwickel was geiles und irgendwann holt dich dann die realität ein und denkst du so boah was mache ich jetzt mit diesem content mhm. was für was, was machen wir jetzt damit? ganz genau und ja, d- deswegen das ist die realität deswegen also
0: wenn es Vorschläge gibt also i shit you guys not dann schickt uns gerne weiß ich nicht am besten ich glaube am besten eine E-Mail hallo@kraftmanns.de mit einfach einer Idee, ey Leute, macht doch Folgendes. Also wirklich, das ist komplett ernst gemeint, weil ich glaube, je mehr Input wir bekommen, vor allen Dingen, weil was ihr sehen wollen würdet, also ist es, das kann ja alles sein von. Live-Instagram mit Starlink bis zu Kinofilm. Ja. Und ob es ein 5-Minuten-Kurzfilm ist über eine Person oder über diesen Trip oder was auch immer der, 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 der rote Faden sein soll. Ähm, also Hand aufs Herz, ich finde, Podcast ist ein absoluter No-Brainer, gerade weil ich ein mobiles Setup habe. Meine Idee aktuell ist, habe ich noch gar nicht abgeholt. Ah, oh, jetzt kommt ähm, alle sechs Stunden alle ungefähr? vier Kilometer.
1: <lacht> <lacht> Hallo, wir schalten uns hier live dazu. <lacht> Leonardo, wie geht's dir?
0: Ja, ich bin auch dabei. Nee, wirklich alle sechs Stunden oder so, alle vier oder sechs Stunden. Ich glaube, vier ist ein bisschen zu sportlich, alle sechs Stunden. Dann hätten wir, glaube ich, sechs Podcasts <lacht> mit 20 Minuten. Die nehmen wir auf. Die,
1: also irgendwo, wo Netz ist, baller ich die halt schnell hoch. Wir nehmen Tauben mit, die, wenn er mit der SD-Karte, mit SD-Karte zurück. Ja, zum nächsten zurück, Ort Zurück an die Küste und dann. <lacht>
0: ja. ja, also Podcast ist halt das Einfache. Einfachste tatsächlich. Das braucht halt auch weniger. weniger Se- Bandbreite. Ja. Wenig Bandbreite und gleichzeitig das Format, wo man so gut wie gar nichts dran machen kann. Also Anfang, Ende abgeschnitten und dann Kompressor draufgehauen und dann wird das Ding hochgeladen. Ich sehe dich schon irgendwo
1: oder vielmehr mich dann irgendwo mit, mit dem Handy und 5G suchen, mit einem auf, auf den, den Zehenspitzen auf, auf, auf dem Dach von irgendeinem kleinen Wagen mit im Nirgendwo stehen und versuchen irgendwo irgendwie die Podcast-Folge hochzuladen. Mhm. Ja gut, ne, whatever ja, it takes. Ich also würde ja sagen, ja, wenn ja, so funktioniert. Das hört sich jetzt witzig an, aber genau sowas bedeutet es halt auf so einen Trip zu gehen. Man versucht einfach so gut wie möglich, die, alle Emotionen mitzunehmen, die man mit gescheitem Verstand mitnehmen kann, ohne sich und, oder andere oder die Umwelt in Gefahr zu bringen.
0: Eine Challenge, die, also du hast mich da nicht gefragt, ich antworte trotzdem. Eine Challenge, die ich sehe, Was ist, für eine Challenge siehst du, eigen? Ey, danke, dass du fragst. Ich sehe folgende Challenge. Instagram hat immer noch die, die 100. Restriktion 100 <lacht> Stories als Maximum und dann ist der Anfang weg. Immerhin haben die es mittlerweile hinbekommen, dass der Anfang nicht gelöscht wird oder überschrieben, sondern du kannst ihn immer noch äh, auswählen für zum Beispiel dein Highlight. Also es fliegt quasi raus, aber trotzdem kannst du es im Nachgang in deine Instagram-Highlight-Story packen. Cool. Ähm, ich glaube, es hängt auch stark damit zusammen, wie viel Quatsch wir machen. Und mit Quatsch meine ich alles außer Laufen. <lacht> und ich hoffe, ja. ich hoffe viel. Also wir wir haben ja ein paar Ideen, äh, wie wir euch auch integrieren, also involvieren können, viel mehr im Vorfeld. Währenddessen wird es natürlich schwer aber ohne
1: Empfang, aber ja, ich es ist halt aktuell, und ich meine, das ist jetzt nicht gelogen, ne? es ist noch eine große Mystery Box irgendwie. Es ist alles noch sehr, sehr viele lose Teile, sehr viele äh, Variablen, die noch, die noch rumschwirren, sehr viele Fragezeichen. Ähm, was was Endprodukt, also Content angeht, aber auch was so die, den Ablauf angeht, aber man muss sich nochmal in Erinnerung, man muss sich jetzt nochmal vors Auge führen. Es ist ein Staffellauf, das heißt Leute laufen nacheinander, nonstop, wie viel Kilometer? 500. Wie, wie lange
0: dauert das denn? Oh, ich glaube anderthalb Tage.
1: Also ich meine, da, da, da gehen ja schon wieder bei mir dann einfach von der von Content-Produzentenbrille irgendwie die nächsten Punkte los. Okay, wie was kannst du denn noch nach einem ganzen Tag? Und du, du wirst ja, also wenn... wenn um. man, man schläft ja dann nicht. Nach Müde kommt albern. Genau, nach Müde kommt albern. Was fällt dir denn dann noch nach anderthalb Tagen ein? Du gehst auf ein Zahnfleisch und das Augenlid fängt an zu zucken und du denkst dir so... Ja, aber äh, das, sind, das sind doch die Erlebnisse. Natürlich. Und ich meine, du kennst das. Deswegen, ja. deswegen habe ich auch 0,8 Sekunden gewartet, bevor ich ja gesagt hat. Das ist ja genau, das ist doch genau das Ding, auch in meinem Fall, warum ich meinen... Job damals gekündigt habe, weil ich genau bei solchen Sachen einen absoluten Sinn sehe, um andere Menschen damit zu inspirieren. Weil sich Leute das potenziell angucken und denken, entweder das ist abgefahren, entweder finde ich super, entweder das darf doch nicht wahr sein. Du, 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 du produzierst damit im besten Fall Inspiration, im, im normalen Fall wenigstens Emotionen bei Menschen. Du ja. kannst was bewirken. An dieser Stelle, kannst du
0: auch gerne aufschreiben, verlinken wir nochmal äh, unten als Dritte Sache, die, die Doku, die David mal geschnitten hat, David Kaliga, der mal mitgekommen ist, da haben wir 2018 das Speed Project gemacht, von L.A. nach Las Vegas sind wir da gelaufen, ähnliches Konzept, gleiches Konzept eigentlich und die habe ich mir bestimmt schon 7, 8, 9, 10 Mal reingezogen und jedes Mal aufs Neue bin ich richtig on fire. Ich bin richtig on fire.
1: Und ganz, ganz ehrlich, ich meine, wenn man jetzt nicht das große Glück hat, dass man bei so einer wilden, bei so einem wilden Abenteuer, man kann es ja nur als Abenteuer bezeichnen, bei so einem Abenteuer dabei zu sein, dann ist das gerade, als diese Doku rausgeht, ich erinnere mich da auch dran, gerade dann ist solche solche Medien total wichtig, damit man Teil davon irgendwie sein kann. Und ich habe mich damals genauso gefühlt. Ich war total gespannt darauf, habe mir das dann angeguckt und dachte mir so, boah, irgendwie fühle ich mich so nah dann plötzlich damit, weil ich das sehe, was da passiert ist. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen philosophisch und fast, aber das ist ja das Schöne irgendwie daran, dass man Dinge aufzeichnen kann und das anderen Menschen teilen kann. Und da kommen wir dazu, also das Gefühl, was du dann,
0: also was ich auch was ich auch ähm, bekomme, wenn ich diese Doku sehe, ist, also dass ich das Gefühl habe, ich war, ich, war, ich meine, ich war dabei, ja, aber ich bekomme noch mehr das Gefühl, dass ich dabei war und das liegt ja an, an der Kameraführung, das liegt an dem Erzählstil und ich glaube, das liegt halt auch ganz stark daran und das, die Erfahrung, wo wir es ja auch gemacht haben, wenn du mit Leuten zusammen bist und filmst, die man und die sich halt kennen und wo du halt nicht so eine professionelle Distanz hast, sondern mehr, dass man einen Rahmen schafft oder einen Raum vielmehr, der safe ist und in dem man ehrlich sein kann und ehrlich heißt albern und
1: Quatsch und ärgern und... Ja, und einfach authentisch. Nicht, dass dann irgendwie so Stromberg-Szenen kommen, oh, die Kamera ist auf mir und nein, und <lacht> nein, bitte nicht. Äh, äh, ja, ich bin hier ganz jetzt äh, am Laufen, ja. Also das kann es ja nicht sein. Absolut. Das ist ja, es geht genau darum, wie du sagst, dass man Menschen mitnimmt auf diese Reise. Und das funktioniert nur, wenn alle sich lieb haben und vertragen. Und da, da finde ich, da finde ich den... Also, so, ich kann also, noch was aufschreiben, du guckst schon ich, auf mein Zettel. gerade, aber
0: ich glaube, das ist ein No-Brainer. Also ich, ich liebe ja, ähm, ich liebe es ja, die Kamera, also mehr und mehr, für finde ich, gefallen daran, die Kamera so zu halten, dass man nicht mich sieht, weil warum soll man mich sehen? Ich will ja, dass die Leute sehen, was ich sehe. Und das finde ich interessant, diesen Kamerastil einfach auch vielleicht bei den Formaten, die wir halt finden, äh, hinzubekommen, dass äh, im Endeffekt, man man filmt die Füße oder ein bisschen weitwinkliger, dann gehst du in den Wagen rein, guckst nach links, guckst nach rechts und mit so einer Kameraführung, wie schnell sich auch ein Kopf bewegt oder Augen bewegen. Und ich finde, das ist ein, ein Stilmittel, was ich gerne bei mir benutze und extra so mal extra schnell mit dem Handgelenk schwenke, damit man das Gefühl hat, so, oh krass, ich bin, ich bin jetzt, ich bin hautnah dabei.
1: Bei mir gehen gerade zwei, zwei Yellow Flags, wie man so schön sagt (lacht) heutzutage, an zwei Warnsignale. Das, das Erste ist, ich bin, also Eugens Augen, sind sind ein kurzer vor mir zu sagen, alles in Insta360, alles in der 360-Grad-Kamera. Nee, viel zu viel Arbeit. <lacht> viel zu viel Arbeit. Das ist, also es ist unglaublich, was die Technik dazu bieten hat. Man, man muss sich vorstellen, man hat so, einen kleinen, so eine kleine Kamera, die wirklich nicht größer ist als vielleicht zwei äh, Streichholzschädelchen. Und da dran sind halt zwei Linsen, die alles 360 Grad um dich rum, oben, unten, links, rechts aufnehmen. Und danach hat man diese diesen diese Mammutaufgabe, dass man nicht nur durch sein, sein Material geht, sondern das Ganze auch aus jeder Perspektive noch mal vor seine Augen führen kann. Das heißt, man hat noch mal doppelte so, Arbeit, ja, also es ist und nicht nur ja. es ist nicht nur die Dimension und mit der Zeit, sondern es ist dann auch noch der Winkel. Wo bist du? Wo guckst du? Bist du eher raus, Bist du zoomst du ein bisschen rein? Das ist also es ist schon äh, ich habe das ist wirklich verrückt. Naja, das war die erste Sache und das zweite Warnsignal. Eugen fängt Eugen fängt langsam an schon schon Ideen mir hin zu so, und dann pass auf jetzt macht die Kamera so und ich sehe das schon in ein paar Wochen stehe ich da und dann so hast du das gemacht zeig mal jetzt jetzt bitte Kamera links mach das nochmal, aber schwenk dann schnell auf mich ich habe da eine Idee so, so äh, ja also weiß ich nicht Spaß, Spaß weiß ich nicht nein Eugen ist da sehr sehr, sehr vertraut sehr auf äh, die Meinung von anderen und will es dann doch anders sehen.
0: ey bin ich so, bin ich so nein bist du nicht das also, war jetzt nur das ich w- war nur ich ich würde das unterstreichen, für wir haben ja Anfang letzten Jahres so ein bisschen gefilmt gemeinsam, das war beim Laufen und da habe ich natürlich eine
1: gewisse, ja, da habe ich eine gewisse Vorstellung, wie es aussehen soll. Ähm Man muss auch dazu sagen, das war ein Moment, wo Eugen maximal fit war und ich, bin, ich war maximal nicht fit und dann bin ich auf die Idee gekommen, zum ersten Mal mit Eugen mit der Kamera hinterher zu laufen. und ich hatte besagten Bildstabilisator, den ich vorhin beschrieben habe, zum ersten Mal benutzt habe, den hatte ich da in der Hand, ich, ich hatte danach... Tagelang Schmerzen in der ja, Schulter. Und im Rücken, hast du gesagt. Ja, oder? Rücken und ja, ja. Schulter. Das war wirklich so, weil du, ich meine, das ist dann, keine Ahnung, ein paar Kilo, die du an der Hand hast, aber dann läuft Eugen natürlich die Geschwindigkeit, die, die, die Eugen <lacht> läuft. Und dann hechelst du da wie ein, naja, wie soll ich sagen, dick gewordener Windhund hinterher und es klappt einfach nicht. Dick gewordener Windhund. <lacht> ähm, apropos hecheln, brauchen wir ein Mikro? Also so ein Mikro-Mikro, so Aufsteckmikro oder Shotgun? Oder? Gehen wir nochmal ganz kurz vielleicht in die, in die technische, ins, ins Tech-Department. Was nimmt man mit auf so einem, du nimmst eine Kamera mit? Du kannst das Ganze, du musst das so flexibel halten wie möglich, wenn du so eine Kamera hast, da macht man dann schnell irgendwie noch einen Monitor drauf und noch einen auf dem Gimbal und dann noch eine Kam- äh, ein, ja, ein Mikrofon. Und nee, das ist plötzlich das ist steht die, die Kamera steht und die Technologie steht dir ja plötzlich im Weg, hm. die Emotion aufzufangen. Weil dann, dann man ist nicht das mehr Ganze. So mobil ist. Du, du kommst nicht mehr ins Auto. was Dann, wenn du einen kleinen Kleinwagen hast, du musst das Ding ja, die Kamera ja auch irgendwie rein und rausbekommen. Du willst ja auch nicht 48 Stunden oder keine Ahnung, anderthalb Tage damit Rückenschmerzen, wie ich das von einer Stunde Film mit dir in Berlin irgendwie hatte. Das kann es nicht sein. Das heißt, du misst, du musst einfach daran denken, wie halte ich das flexibel und effizient durch. Lass die Technologie nie in deinem Weg sein, eine Geschichte zu erzählen. Das ist so leicht, sich dahinter zu verstecken, zu sagen, ich brauche noch mehr, noch ein größeres Bildschirm. Ja, aber dann mach mal alles mit dem Handy, fertig. Das ist richtig, ja. Also Videocontent, Handy und Fotos Ich habe mich gerade äh, einfach dafür empfohlen, dass ich nur mitkomme und ein bisschen Handy-Content mache. <lacht>
0: Der, ist, den Blick hätte ich jetzt gerne auf Kamera. Runzlige Stirn, <lacht> prüfender Blick zu Eugen,
1: Hände hoch, so Edgar, oder? Edgar Haarschnitt. <lacht> <lacht> Aber insofern, ja, ich meine, tagsüber ist so eine Handykamera auch für dich ausreichend spannend wird es, wenn man dann kreativ sein will. Keine Ahnung, ja. Läufer, Eugen rennt auf die äh, hechelnd durch das Nirgendwo und äh, man möchte genau diesen, diese Einsamkeit einfangen. Klar, nimmst du halt ein, ein Teleobjektiv, fährst ein Stück voraus, schießt quasi Eugen scharf die, die Straße runter und im Hintergrund unendliche Weiten. Aber Foto sich, meinst du? Foto. Ja, so, Foto, klar. So Foto oder auch Video, dann nimmst du das Ganze halt im Video, das ist ja das Schöne ja, Aber Ja, aber
0: da nimmst du dein iPhone, was
1: hast du, 14 Pro auch? Ja, während ich daneben laufe und ich ein bisschen mit, die das, 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 das ja. Frage, und wie läuft Läuft sie ja, klar, natürlich, aber wenn ich, wenn ich da ein ja, Film... Ja, schon eine das Qualität. Ja. Aber ich muss leider nochmal dazwischen grätschen und sagen, es ist wieder die Frage für welches Medium. Hochkant oder quer, ja, ja, ja. Ja, ja und auch welches möchte man das nachher irgendwie, möchte man dann 90 Sekunden Instagram Reel draus schneiden aus der ganzen Woche-Erfahrung, Tage-Erfahrung oder möchte man YouTube-Mehrteiler machen, möchte man das noch irgendwie auf einmal zum Prime bringen oder wie auch immer, möchte man das bei einem Filmfestival außen irgendwie zeigen auf einer Leinwand Das sind leider, muss man von dem Endprodukt zurückdenken, was brauche ich dafür, um da hinzukommen. Ist so. Zum gewissen Grad, ich gebe dir nochmal recht, du kannst mit einer GoPro einen ganzen ganzen Kurzfilm drehen. Ich habe mal einen gesehen, der hat eine GoPro auf auf einen, ich glaube, so einen selbstgebauten Heißluftballon äh, geklebt, mit einer Box unten dran. Und dann hat er da vorne ein Lego-Männchen vorgeklebt, verlinken wir auch. Und dann... (lacht) (lacht) ähm, ich kenne das Internet sehr gut, deswegen ich weiß... Ja, du, ich kennst, hab, wirklich, ich du bin kennst wirklich, Ich bin sehr gut aus ich im Internet, sehr stimmt. Tief im Internet. Wenn jemand irgendwie mal eine Frage zu wirklich... Internet hat. Boah, ich kenne mich sehr gut im Internet aus. Da, wie gesagt, macht, ne, macht ein kleines Lego-Männchen vor die GoPro im Prinzip, sodass das quasi rausguckt. Dann sieht man einfach nur diesen Kurzfilm, die, der Heißluftballon geht los und ein Vater mit seinem Sohn, guck, hier ist das Männchen, zack, hoch. Dann sieht man immer so ein bisschen ein paar Minuten später und plötzlich siehst du das Ende der Atmosphäre und du guckst in das schwarz des, des, das Weltall. des Weltalls. Sick. Mindblown. Ich meine, du, du, du nimmst eine GoPro, die du irgendwie beim Mediamarkt kaufen kannst und kannst damit ins Weltall filmen. Also natürlich nicht ins Weltall, du bist immer noch nah genug im, an der ja, Erde, ja, ja, dass, genau. du, dass du Gravitation hast, aber ne, vom Punkt her. Du siehst dieses Männchen und dann irgendwann fällt die Kamera halt runter, also die, die, dieser Fallschirm ist dann irgendwann entweder poppt der oder wie auch immer, die ganze Kontraktion fällt runter Und dann finden die halt das Ding dann wieder, weil die ja einen GPS-Sender natürlich dran hatten, weil Mhm. die es durchdacht haben. Und dann ist dieses Männchen schon im Weltall gewesen. Sick. Verlinke ich. Sick. Deswegen, GoPro ist auch für eine Kamera, also Also, es reicht, aber es muss halt die Geschichte unterstützen. Ich habe mal einen Vorschlag.
0: Vorschlag. Also, wo wir das Screening machen, ist auch ein No-Brainer. Wir haben nämlich ab ab heute, heute gab es Schlüsselübergabe, ab heute... Da kann ich hier auch die, die News droppen. Wir haben ein äh, Kraft-Runner's-Office und Showroom und Community-Space. Glückwunsch, dazu! Ey, danke sehr. Und das, das passiert quasi ab. Also morgen ziehen wir ein mit so einem Tisch und einem, ich hoffe, wir kriegen zwei Stühle zusammen. So, das heißt, da wird es auf jeden Fall stattfinden. Ähm, wie, wie unspektakulär ich diesen News gedroppt habe. Auch nicht schlecht.
1: Aber <lacht> ich wusste es noch nicht. Also es war nee, wirklich Nein,
0: es war Neuigkeiten für mich. Ey, geil. Ja, ähm Alex, wir haben deswegen habe ich,
1: De- d- hab ich gesagt Glückwunsch. Ich Was verdutzt aber ja, ich, dachte, ich
0: dachte, ich hätte ja schon erzählt. Nö. Sorry. Ja, auf jeden Fall. Ab da findet jetzt die Kraft Tuesday statt in Berlin und zusätzlich will ich da halt, ich habe da richtig Bock drauf, einfach mehr stattfinden zu lassen als einmal die Woche laufen. Plus das wird Office. Mega gut. Und da wird es auf jeden Fall ir- irgendein Screening geben. Außerdem will ich da ähm, mal gucken. Ja. Also, ein paar
1: Screen- Screening von jetzt dem, was wir betroffen Was haben, auch oder? immer kommt. Ja, okay, ja, genau, okay. genau. Aber no pressure, Alex.
0: Ne? Ja, ja, no pressure, genau. Aber, und jetzt kommt jetzt kommt das, äh, der, große, der große Punkt, ich merke immer wieder, dass wie nice, also ich schreibe es ja auch immer gerne und ich erzähle es in den Instagram-Stories und ich muss sagen, ey, wir haben die geilste Community der Welt, weil sich einfach ständig Leute entweder äh, auf Anfragen melden oder sogar proaktiv ihre Hilfe anbieten. Und Ich komme jetzt darauf, weil ich natürlich denke, ey, also das wird schon viel, erstens habe ich ja gerade eben schon die Frage gestellt, wer von euch, die zuhören, äh, hat eine Idee für welche Formate und jetzt Community Challenge und wirklich Frage in die Runde von denen, das sind ja ein paar tausend Leute, die zuhören, wer hat Bock, uns bei diesem Projekt zu supporten mit ähm, Konzept- oder noch geiler mit Postproduktion. Also ich, ich wollte es gerade sagen, Videoschnitt. Mit Videoschnitt. Also Hand aufs Herz, wir werden einfach viel aufnehmen und ich glaube, je mehr wir im Vorfeld uns konzentrieren darauf, was, wir, was das Output-Produkt sein soll und wenn es, warum ist es denn nicht ein Kurzfilm, den man in der Community zurechtschneidet? Jeder, jeder, der möchte, kann
1: eine Minute schneiden. <lacht> Danach hast du da so, so einen, da einen Ja,
0: Nein, aber ich meine, du kannst ja entweder mehrere Prozessschritte machen oder du hast drei Kurzfilme. Also es bieten sich halt Leute an, die sagen, ey, ich habe ich hab Bock hier mich zu, mich zu integrieren und ich möchte mich involvieren und ich möchte hier sozusagen meine Version dieses Trips dann ähm, ja zurechtschneiden und dann haben wir drei oder vier oder vielleicht auch nur zwei Kurzfilme und vielleicht machen wir beide einen gemeinsam und dann gibt es noch einen aus der Community, Und dann machen wir ein Screening von allen
1: Versionen dieses Trips. Also es ist insofern smart, aus zweierlei Hinsicht. Erstens, man hat diese große Bürde auf seinen Schultern nicht, dass man aus x-Stunden-Material das Ding machen muss. Weil es mehrere Versionen gibt. Genau, weil weil da mehrere Leute daran beteiligt sind und es halt auch um die Erfahrung geht. Und dass es ein bisschen geteilt wird, das finde ich gut. Zweitens, erinnert mich das an das, was Paul Rübke beim Marathon gemacht hat.
0: Dass er es aufgeteilt hat. Genau, dass ja. es
1: einfach, mehrere waren beteiligt und konnten irgendwie, was? eine Minute? Äh, nee, jeder hat zehn Sekunden. Nee, jeder hat ein paar, ich glaube, jeder hat zehn Sekunden bekommen. Jeder hat zehn Sekunden äh, irgendwas ja. gemacht und das fand ich super. Ich, ich, ich schaue da an einen Luca, der stand neben mir und hat die ganze Zeit, der hat gefiebert, wann jetzt endlich Paul Rübke kommt. Mhm. Und ich hatte die App und habe gesehen, es ist noch eine, eine halbe Stunde und habe ihm gesagt, ja, der ist jetzt jede Sekunde da. <lacht>
0: Ja, man muss auch, also Paul ist auch, äh, ich finde, in vielerlei Hinsicht einfach ein richtig, richtig smarter Typ und inwieweit er oder wie er mit seiner Commun- seine Community aufgebaut hat und wie er ständig mit ihr arbeitet und sie involviert aktiv, weil er und das ist ja gar nicht gespielt, er hat halt Bock auf die Leute. Ne? Es gibt ja genug Menschen da draußen, die sagen, voll geil, Community kommt vorbei, aber in der Wirklichkeit haben die Leute ja gar keinen Bock. Und ähm, das ist bei uns anders, das ist bei Paul anders und von ihm Hand aufs Herz, ich gucke mir bei dem super viele Sachen ab, wie er herangeht, muss wie er Ich muss mir nicht arbeitet. sagen, ich bin großer Fan. Hm. Danke Alex. <lacht> gerne. Also, äh, komplett ernst gemeint, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, euch, also wenn ihr natürlich Erfahrung schon habt im Videoschnitt oder äh, ihr, ihr habt einfach, ihr seid einfach smarter, ein smarter Kopf und habt eine Idee für ein Konzept, sprich Kurzfilm, äh, Real Story, hier habe ich einen TikTok, macht das mal nach. Also wirklich so richtig kreativ und frei wie möglich, dann schickt uns echt gerne eine E-Mail an, das kommt auch in die Shownotes, hallo at kraftvonals.de und wir melden uns ASAP zurück. Mit ASAP meine ich, das dauert auf jeden Fall ein paar Tage, weil ja, gerade echt viel, viel um die Ohren ist. Aber dann ähm, im Zweifel telefonieren wir kurz und schnacken
1: das einmal durch. Hast du, äh, hast du einen Betreff, damit du das sortieren kannst?
0: Oh, danke sehr. Hm. Atacama. Mit C. Atacama mit C.
1: Super. Super.
0: Video Atacama Ah. Notiert. Super. Ey, das wird gut. Das, das wird, wird gut. super, Ich habe ja. hab auch richtig Lust einfach... Also klar, ich, hab, ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt nicht so im Training. Aber ich habe richtig Lust auf das Laufen. Äh,
1: echt? Äh.
0: Aber ich habe echt Lust auf das Laufen. Ich hab, ich hab, wir sind ein geiles Team. Da, da habe ich auch Bock drauf. Also wir sind vier Jungs, zwei Mädels. Und
1: ich hab, ey, das, wird, das wird super. Das Absolut. Ich meine... Es hört sich, also es sind so viele bewegliche Sachen in der Vorbereitung, aber letztlich muss man einfach richtig blöd gesagt, muss reingehen und einfach alles geben. Das ist richtig stupide, aber es ist so. Klar, einige Dinge vorher klären, wenn man Internet haben möchte, braucht man Internet dann plötzlich und kann sich nicht wundern, dass da dann doch kein, kein 5G-Turm irgendwo im Nirgendwo ist. Power Station müssen wir uns auch noch mit auseinandersetzen. Das ist, genau, das ist, dann das, ist dann das nächste Thema. Wenn du jetzt irgendwie. Wenn du jetzt irgendwie ein Hauptquartier hast, irgendwie bist auf einem Event und kannst wie bei jetzt beim TSP DIY, wo du dann irgendwo ein Headquarter oder ein, wenigstens eine Steckdose hast und einen Tisch, wo du deine Batterien laden kannst. Ich glaube, auf halber Strecke ist eine Tankstelle. Ja gut, aber da kannst du jetzt auch nicht irgendwie einen halben Tag äh, alles aufladen. Vielleicht ist, haben die da nur ein. Äh, alles so ein haben die bisschen, nur eine Steckdose. Ja, oder... Das, das und die, da steckt die Fritteuse drin. Die, zum Beispiel. Oder kannst du dich entscheiden, entweder du kriegst endlich Pommes oder du kannst halt oder deine... Oder vollen Akku. Ja, oder vollen und Akku. Eine, und eine Pommes ist auch ein voller Akku. Ja, siehst du. Entweder Akku im Bauch oder... Ja. Deswegen, ja, also lauter so Sachen. Du kannst dich auf der anderen Seite, du kannst dir nicht unendlich Stuff mitnehmen. Alleine schon, das, das ist dann so Sachen wie im Flieger, wenn jetzt kommerzielle Fluglinie... Und wir haben leider nicht das Glück, dass wir jetzt ein Privatjet für, diese, für, für, diese, für diesen Trip haben. Vielleicht auch besser so tatsächlich vom, vom CO2-Fußabdruck, aber du kannst ja nur eine limitierte Anzahl von Wattstunden beispielsweise von, von Akkus mit in den Flieger nehmen.
0: Hand aufs Herz, ich habe nicht darauf geachtet, ich habe mir jetzt einen neuen Akku gekauft.
1: Ja, ja, aber also wenn du die, also was für ein Akku?
0: Von Anker. Aber der Ach so eine Powerbank? Powerbank, oder was? Bank, ja, ja. aber die
1: meisten ist das kein Problem. Also das sollte eigentlich nicht das Ding sein. Mhm. Jetzt, wo ich das ausspreche, habe ich Zweifel. <lacht> Gut, Aber sowas wir schauen dann, wir wir. Also es, es ist natürlich dann ganz, ein Rattenschwanz an ganz wichtig, auch nicht verrückt machen. Genau, das ist das Wichtigste, glaube ich, bei so einer Sache. Einfach ein bisschen smart in der Vorbereitung, sich ein paar Eckpunkte raussuchen. was brauche ich? Ich brauche Speicherplatz, ich brauche Strom, ich brauche Flexibilität von Equipment, was mir so vertraut ist, dass es mir nicht im Weg von der Geschichte ist. Beispielsweise Handy, beispielsweise vielleicht die Kamera, mit der man gerne Fotos oder Video macht, vielleicht eine, die auch beides kann, damit man nicht mehrere Gerätschaften mitnehmen muss vielleicht auch noch eine, eine irgendwie eine Action Kamera, die man irgendwie vielleicht auch
0: noch eine 360 Grad
1: Kamera, vielleicht, vielleicht auch noch eine Drohne vielleicht, aber vielleicht noch ein Licht für die, für, die, für, die, für die weiten Shots vielleicht dann auch noch ein anderes Objektiv? Teleobjektiv auf jeden Fall aber auf auf die, für die weiten für nachts, ja, nachts dann, dann die für die, die, die Sterne dann die, eine neue da GoPro, weil die, die, ist, die hat mehr
0: ähm, die ist lichtsensitiver.
1: Ja, und die 360, und da brauchen wir eine neue. Genau. Können wir die abschreiben? Wir können die ähm, was ist mit, mit, mit Ton? Also wenn wir, wenn wir, wenn wir das dann brauchen wir ja auch eine Tonangel. Auf die, kommt auf die haben Konzepte noch, an, die wir bekommen. Haben wir noch Platz für einen Tontechniker, den dann. wir mitnehmen können? Ja, Leute, also, also irgendwann muss Gepäck man an. sich, du hast schon recht, man darf sich nicht verrückt machen. Man muss ab einem gewissen Punkt sagen, okay, das reicht mir jetzt. Man darf sich nicht verrückt machen. Und deswegen darf man sich nicht verrückt machen lassen. <lacht> Und am Ende, wenn dann Leute sagen, warum hast du das nicht gemacht, dann fragt man sich. Woran hat die Linke? Jo, genau, ja. <lacht> Verlinken wir auch. <lacht> woran hat er denn die Linke? Ja, hat die Linke? Ja, man immer fast immer wo die die hat
0: ja, Mensch. Ja, cool. Äh, Alex, das wird super. Ich würde sagen, wir, wir nehmen nochmal so eine Folge auf. Äh, entweder, wenn wir äh, dort sind. Doch, wenn wir dort sind. <lacht> ja, du und ich. <lacht> Aber bitte,
1: dann, ge- bitte ge- wie viele Slots? Sechs, alle sechs Stunden? Dann, den letzten bitte. Den letzten, wo man richtig durchgeknallt ist. Wo hast du, was hast du vorhin gesagt? Das fand ich gut. Hin- nach, nach Müde kommt? Albern. Ach. Ach. Dr. Albern. Aber die Folge war jetzt,
0: geht's so, albern. Du warst schon ernst. Findest du? Ja, schon. Ich kenne nicht alle. Also, wenn ich gerade meine Instagram-Stories ja, du, angucke, dann bist du ein also, bisschen Also, <lacht> ja, wenn, man,
1: wenn man brainstormt, dann... Ja, ja, stimmt. Alles ich gut. möchte jetzt auch nicht die, die, die wertgeschätzte Zeit, äh, Zeit deiner Zuhörer oder der Zuhörer dieses Podcasts irgendwie missbrauchen für Albernheiten. Ja? Ist, äh, aber alle freuen sich, wenn man lacht. Ja, lachen ist ja auch super. Albern ist ja super. <lacht> Spaß haben ist gut. Vorbereitung aber, ist gut, aber Erleben ist auch super. Ist so. Herr Alex, danke sehr. Ja, nicht dafür. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr förmlich. Wirklich sehr förmlich. Also ich freue mich auf jeden Fall, bald geht's los im Monat. Ich bin Eigentlich sehr schon. gespannt auf die Einsendung. Das war eine gute Idee von dir, Eugen, heute. das, das Einfach ich, mal rauszuschauen. Ja, aber warum nicht, also, warum nicht mit, den, mit der Leidenschaft und Motivation der Community arbeiten, weil geben und nehmen.
1: Und mal ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt hört und denkt, ja, aber ich weiß nicht, ich, ich kenne mich nicht so gut aus, ihr, ihr werdet über, wirklich überrascht sein und erstaunt sein, wie gut auch erste Bauchgefühl-Kreativideen sein können. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich nicht der bin, der das Postfach danach erlernen muss, wenn dann so viele Einsendungen kommen. Aber einfach mal drauf. raushauen. Was würde euch interessieren? Das ist die wichtigste Frage. Was würdet ihr euch gerne angucken? Was sind Voll. eure Erwartungen? Voll. Nice. Wofür würdet ihr eure wertgeschätzte Aufmerksamkeit in unserer Aufmerksamkeitsökonomie Aufmerksamkeits- verschwenden? Was würdet ihr <lacht> euch an einem verregneten Sonntag angucken? Danke.
0: Danke. Und damit äh, auch ein Danke von mir, Alex, für die Folge. Ich wünsche uns einen schönen Abend. Wir spielen jetzt vielleicht spielen wir eine Runde Backgammon. Ah ja, sehr gerne. Und Bobatz. So. Backgammon ist super, kann ich sehr empfehlen. So, tschüss. Ciao. Danke fürs Zuhören.